0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delejo v turizmu, z njim živijo in na njem razlišljajo. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v sedmem podkastu Turizem. V tokratni epizodi bomo bolj podrobno spregovorili o vlogi občin pri prilagoditvi in učinkovitem ukrevanju slovenskega turizma po COVID krizi. Čaka nas namreč močna mednarodna konkurenca, zato je v izvajanju nove turistične strategije na lokalni ravni še posebej pomembno usklajeno delovanje v vseh štirih destinacijah in tesno sodelovanje s 35 budilnimi destinacijami, ki združujejo ključne partnerje slovenskega turizma. Vse od lokalnih Pa do občin. Novi izzivi, ki jih prinaša post-Covid realnost, od vseh deležnikov v turizmu, zahtevajo nova znanja in kompetence, razumevanje drugačnih navad potrošnikov, ter jasno opredeljene prioritete, kje in na kakšen način se naj torej dopolnjujejo vloge turističnih destinacij na eni in občin na drugi strani. Več o tem z našima današnjima gostoma. Z nami sta redna profesorica, doktorica Ljubica Kneževič svelbar iz ekonomske fakultete in Petr Misija, župan občine četrtek, predsednik skupnosti občin Slovenije in predsednik odbora za turizem. Lep pozdrav Bema.
1: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav. Profesorica doktorica Ljubica kneževic Svelbar, kot smo že nakazali v vodu, pandemija COVID-19 je samo še utrdila potrebo destinacij po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju, potem, da se okrepi področje upravljanja destinacij. V spredje torej stopa poudarjena potreba po varnosti, po razumevanju drugačnih navad potrošnikov. V luči obstoja se ne bi krepile trajnostne prakse in maksimirala uporaba digitalne tehnologije, tako v teoriji. Kako spešne pa so v praksi naše destinacije? pri doseganju teh ciljev?
2: No, to vprašanje bi razdevila morda v, v neki sklopu ne? Najprej ta trajnost na orientiranost in usmerjenost destinacij, ki v Sloveniji je na tem konceptualni ravni in tudi na tej ravni ozaveščanja in zavedanja dokaj napredna. Tudi v Evropskem merilu zelena schema je na tem področju dobila neki nagrad in zeleno schema je bila popotnica za številne destinacije, da začnejo to pot trajnosti trajnostnega razvoja turizma v svojem lokalnem okolju. Peša nam pa na področju infrastrukture. Tukaj pa se težko pohvalimo s tem, da imamo zeleni promet in zeleni transport, od katerega je tudi odvisen, in turizem tukaj nima prve in zadnje besede, je pa absolutno potrebno povdarjati tudi v luči trenutnih dogodkov in potrebe po prestrukturiranju družbe. Ta kriza je prenesla bistveno več spremen, kot kar se nam zdi, recimo na, na, na prvo žogo, bo potrebna resna transformacija družbe proti trajnostni in digitalni. In to velja tudi za turizem. Zaradi tega, na tem področju infrastrukture, Sem začela s trajnostnim prometom, govorimo pa tudi lahko o, o, o nizkovličnih hotelih, ki jih nimamo na volju v velikem broju oziroma številu v Sloveniji. Torej, videm potrebu po večem poudarjanju in po večem sofinansiranju iz razvojnih sredstev tudi na področju trajnostne infrastrukture, ki bo dopolnila to naše ta naš val za in konceptualnega razumevanja trajnosti. Na področju varnosti pa bom rekla, da pač tukaj, tukaj, nam, tukaj imamo prednost, ampak je ne smemo vzeti samo vnevno. Ta varnost je zdaj dobila drugi obraz, In tudi varnost tudi pove, da morajo biti standardi v smislu higijene, pa tudi varnosti glede zdravlja po izjemno z izjemnom spredju, STO in trbe tukaj tudi svojim safety and dream znakom šli naprej in na tem področju moramo še naprej delati. Digitalizacija je področje, na katerem bom rekla, najbolj zaostajamo in pa ne samo tukaj v Sloveniji, vidim tudi drugej, In tukaj turizem bo bolj pogumno se mogel podati na te vode digitalizacije. Moramo biti pa zelo pozorni, da ne bomo to naredili parcialno, kajti Slovenija želita samo po sebi dokaj majhna destinacija in parcialne rešitve a ne, in različne aplikacije na ravni lokalnih skupnosti so preteknosti. Potrebujemo bolj, bolj holistične, bolj celostne sisteme digitalne, a ne, ki bojo pokrili več lokalnih skupnosti skupaj.
0: Petr misja, kaj pa lahko občine v svojem delovanju že v tem trenutku konkretno naredijo za okrevanje turizma in zagotavljanje varnih doživeti za ta trajnostni preboj in digitalno transformacijo? Kje vidite svojo priložnost?
1: No, občina je prav gotovo, no, rečem, saj teh 35 destinacij oziroma še nekaj več, ki ima redno goste, naredijo ogromno za okrevanje turizma tudi v tem času. Če morda povziroma po celotni Sloveniji, se kar veliko dela na različnih investicijah, izredno veliko se v zadnjem času, tudi moram reči po zaslugi Slovenija oziroma države, in pa tudi Evropski sredstv, vlaga, kolesarske steze, v peš poti, v druge zadeve, ki se tiče turizma, vsem lahrečem na tem delu kolesarstva in pohodništva, seveda pa aktivno sodelovanje tudi z vsemi ponudniki v, v občini in pa priprava na to, da bo turizem, ko upamo, tudi kvala zaživel. Lahko rečem konkretno, na Poču trg, ko smo imeli kar nekaj zeljale sestanko, v zadnjem obdobju tudi že pričakovali in pripravili smo že kar nekaj zadev, ki naj bi se zgodile, ki upamo, da jih bomo res realizirali, čeprav pa morda tudi to ne bomo mogoče, ampak vseeno nek dialog, moram povedati, tudi teče. Zdaj za trajnostni preboj bi se dalo bistveno več narediti, čeprav, tako kot je bilo tudi rečeno, imamo te takozvane zelene scheme in vse ostalo, ampak eno so scheme, drugo je pa dejansko stanje, Moram povedati, da tudi gospa profesorica je tudi lepo povedala, kar se tiče prevoznih sredstev in pa se pravi vlaganja tudi v tudi to osnovno infrastrukturo, je bistveno premalo, tako da tukaj imamo veliko možnosti, tudi občine in verjamem, da bomo v naslednji perspektivi z denarjem, ki bo na volju od Evrope, tudi tukaj lahko kaj storili in tudi ta digitalna transformacija, ki jo nekateri tako ali drugače razumejo, nekateri mislijo, da se pravzaprav vse naredili, ta, ampak tu ne bo možno nikoli vsega narediti, tu se bo zmeraj dogajalo in em, trenutno je v fazi razpisa razpis za pametna mesta, kjer pa upam, da bodo občine dobro izkoristila e, tudi sredstva, ki so na tem področju e, na voljo. Seveda tukaj pri Tako trajnostnem preboju v digitalni transformaciji brez povezovanja ni nič in tu je povezovanje od zgore na vzdolj ali pa izpo, od spodej na vzgor, od preprostega človeka pa občine naprej na državo, na Evropo in če teh povezovanj ni, je zelo težko to vse speljati. Zdaj lahko rečem konkretno, v početrtko smo zelo zadovoljni, da, da nam celotna destinacija izredno veliko vlaga v to, da bi lahko pripeljala, ali pa tako sprejela goste, seveda pa to sicer ni možno, to se pravi, da tudi pričakujemo od države ali pa od koga drugega, da bo pravočasno povedal, kdaj bi pa možno bilo začeti normalno z turizmom, ker se veste, turizem se ne zgodi kar tako in turizem je treba, za turizem se je tudi je treba pripraviti. Jaz mislim, da imamo v glavnem v Sloveniji vse pripravljeno, da lahko sprememo tudi tistega najzahtevnejšega gosta in da imamo vse pripravljeno, da lahko veljavimo našo zeleno eh, schemo oziroma zeleno Slovenijo.
0: Resorica, doktorica Kneževic Svelber, mogoče eno praktično navodilo, kakšno naj bo konkretno sodelovanje na destinaciji, tako med ponudniki, med občino in tudi drugimi deležniki v turizmu, tudi v smislu financiranja in odločanja?
2: Leta, to, to sodelovanje na ravni destinacije je tudi po moji oceni nekoliko narobe razumljeno. Vedno pričakujemo, da bodo sodelovali vsi z vsemi. To nima smisla in se tudi v praksi ne bo zgodilo. Sodelujemo tam, ki obstajali jasni interesi za sodelovanje. In tudi vodje DNO-ja, jaz verjamem, da to danes dobro razumejo. Da dosež ta raven, to raven, ki bomo vsi z vsemi sodelovali, je enostavno, niti ni potrebno. Potrebno je pa zelo jasno razumeti, kateri deležniki v te verigi morajo sodelovati skupaj, da destinacija orkestrirano napreduje in da konkurira drug. In tukaj, tukaj je smotreno sodelovanje deležnikov, ki so na istem turističnem toku. oziroma uh, delujejo v cilju zadovoljevanja popraševanja določenih segmenta turistov. Ne.
0: Na tukaj, primer je skupnost Julijskih hal potem tem primeru. Ne? Tako,
2: skupnost Julijskih Alp je tukaj naredila premike naprej, tudi v drugih območjih, ne, ne vem, mestna občina Ljubljana oziroma turizem Ljubljana tudi na tem području sodelovanja eh, tako eh, subtilno pa pametno deluje. Ne prečakova, da bomo vsi z vsemi. Pomembno je, da ključni deležniki v tem, da se, da se povežijo tisti, ki imajo interes za sodelovanja. In to sodelovanje je pa izjemno pomembno za razvoj, kot je gospod Misija že povedal. Izjemno je dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo, predvsem občinami in župani ter domo. Zato, kar občine in župani imajo škarje in platno glede razvoja, predvsem infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma. To je ta prva instanca. Potem se pa gre naprej.
0: Ja, turizm se mora razveti od spodinu vzgor po tej last strukturi. Tejstvo je, da se vloga turističnih destinacij spremenila, da se izkržanje usmerja v upravljanje. Katera področja delovanja destinacij prednostne naloge bi tukaj izpostavili kot ključne za obdobje, ki je pred nami? Dan potem, ko bo pandemija izvenela.
2: Da? Potem, ko bo pandemija izvenila, ne, je zelo pomembno, da mi že danes delamo za dan po tema. Ker če bomo začeli dan po tema, bo pa dokaj prepozno. Ključno je, jaz verjamem, da ta uloga trženja bo ostala še zmeri precej močna, se bo pa mogla krepiti uloga menadžmenta, ne upravljanja, ampak menadžmenta. In na tem področju vidim ključno zdaj prevetriti strategije, prilagoditi jih za obdobje, ki prihaja, dobro sodelovati z deležniki v smislu informiranja in tudi stimulacije tega optimizma, ki je vsaknijo zadnja časa, kaj, kaj ta drugi val resnično predolgo traja, pa ne samo pri nas, tudi na evropski ravni, a ne? A, tako da, a, kot sem rekla, to strateško prevetritev strateških ciljo in zastaviti jasne aktivnosti tudi v smeri črpanja sredstev, ki bodo na
0: Če posebej za področje mestnega turizma in industrija sreča, ne, ki je bil v pandemiji prvi in bo tudi najbolj globoko bil prezadet in bo zadnji, ki bo kreval vredno. Ne.
2: Ja, to je zdaj že jasno. Ne? Jaz sem ravno, kar delala študijo za Evropski parlament, približno polovico evropskega turizma ustvari poslovni turizem. In mi govorimo o polovici panoge, ki, bo, ki je bo pandemija dolgoročno spremenila. In na tem področju a ne, je zdaj vsem jasno, da bodo potrebne ne kozmetične, ampak resne spremembe. A, tako da je pa res, da zato potrebujemo investicije. In je tukaj ta težava zdaj, a, kar podjetja, ki so v nekem stanju zaprtja že več kot eno leto, težko investirajo brez brez nekih sredstev, katero so jim na volju strani ali Evropske unije ali države. Torej, ta cikl bo treba, ker tukaj smo mi že nekaj časa zelo slabo odigrali. Tudi v prejšnjem strateškem obdobju so investicije dokaj niže v primeravi z Evropsko unijo. In zdaj to resnično moramo pospešiti, če želimo, da ostanemo konkurenčni v obdobju po covid -u.
0: Etermisija na nedavnem srečanju Županov je bila izpostavljena potreba po povezovanju in sodelovanju na vseh ravneh odločanja in upravljanja ter potreba po skupni enotni komunikaciji in nadaljevanju intenzivne promocije. Kako boste navduševali tako domače kot tuje goste za obisk tudi v sklopu kampanje za nagovarjanje domačih gostov Moja Slovenija?
1: Ja, res je. No, sicer tudi sam poudarjam da je treba se zelo dobro povezati na vseh nivojih in eh, zdaj, če nisi povezan, zelo to ješko, greš tudi po mocijo, pač je zelo majhna država. Ampak vseeno, no, lahko rečemo, da smo eh, nekatere destinacije zelo dobro izrable svojo promocijo in da smo pravzaprav kljub temu, da je bil, da je bil turizem kar dolgo časa zaprti, prišle na kar en nivo na primer v početrt, smo beležili 300 tisoč nočitev, to lahko rečem, da je kar solidna številka. No, seveda mi smo tudi v preteklosti, tudi če dam kar zdaj naš primer, stavili na to dobro povezovanje, mi smo tudi povezali čez sosednje dve občine in pa seveda Imamo toliko stvari, da lahko rečem na celotni Sloveniji, v vsej destinaciji, ki jih lahko pokažemo, da jih je treba samo videti, primerno oblikovati in tudi pravilno predstaviti. To, seveda, vedno ni lahko v preteklosti tudi jo sem nekajkrat že povedal, se negateri zelo za domače goste in neki nekako je mali po strani, pa se zdaj se pokazalo, da tudi domači gost je izredno dobrodošel in da lahko reši zadevo. Seveda potem je pa nadaljevanje, ko mislimo, da se bo pa le turizem zopet normalno odprl, seveda predpogoje pogoje zopet pri nas najmanj kar je promet, letalski promet in vse ostalo, da se to čim prej odpre in pa predvsem je pomembno, da smo na ta turizem pripravljeni. Sem že prej povedal, da dobena destinacija ne more tako se začeti iti turizma zeljale, da reče, da bo jutri lahko vse normalno teklo, kaj ti potrebno je dobiti neko maso gosto, neko maso spoiskati in tudi eh, imeti v danem trenutku, da lahko to odpreš. In zato pa mora tečeti vse skozi promocija Bookingi, prijave se vse skozi dogajajo, koliko sledim in pripravljajo, tako da na tem področju moram povedati, da tak in tak tisti, ki se zavedajo turizma, tudi veliko delajo. Mi se mogoče vzoro še na to, kar ste prej videli, da govorile, ne, da res dejansko so mesta in pa me, turizem v mestih je, in pa konferenčni turizem utrpel res veliko škode in veliki padec in tu pravzaprav ga je zelo težko nadomestiti. Tudi v lanskem letu na tem raznih srečenjih, ki imamo, ta komisija, ki smo za turizem in vse ostalo, zelo poudarjajo, da pač je ne mogoče v mesto zdaj tako je pripeljati gosta, tako da tam prav posebna zadeva, potreba še pa bistveno več narediti, ko morda mi na ko pa imamo že neke danosti, kamor gost gre. Sve kakor pa pričakujem skupno promocijo, jaz sem se tudi prej kot predsednik Turistične zveze Slovenije celo Amantmas napisal tam leta 2014 za povečanje sredstev. Na, na, za promocijo turizma, eh, boril in slovenska turistična eh, organizacija bo imela prav gotovo eh, z eno dva rečem priložnost, po drugi strani pa možnost eh, za dobro promocijo pripeljati zopet staro število eh, gostov. Tako da pričakujem, da bomo znali skupno promocijo dobro stvariti.
0: Kaj pa se bo zgodilo s turistično takso? Vaše kolegice in kolege ste namreč pozvali ko hranitvi enotne politike glede turistične takse, ki je v teh časih ni smotrno zniževati.
1: Res je, turistična taksa je nekako v Sloveniji relativno majhna glede na Evropo in pa lahko rečem tudi ostale države po svetu, je po 2 evra do 3 evre, Del turistično takse, kot veste, dajemo tudi za promocijo v tem, kar smo pregovorili, kar se mi zdi tudi pravilno. Turistično takso da gost, ki pride na destinacijo in tisti župani, ki se zavedamo, da lahko destinacijo razvijamo tako, da nekaj naredimo, pač to turistična taksa tudi ustrezno porabimo. in jaz menim, da turistična taksa mora ostati na tem nivoju, najmanj na tem nivoju, če še ne bo kakšna drugačna v budočnosti in tudi vsi vemo, tisti, ki je šel kam po svetu, ni nikoli gledal, kakšna je turistična taksa, ampak kako bo preživel ali dopust ali pa potovanje, kamor gre. Tako da še enkrat sem svetoval, Županom da ohranimo razumno glavo, da ne znižujemo turistične takse, ker turistična takso da gost za razvoj turizma v nekem kraju.
0: Ja, skozi turistično takso bo potrebno še bolj podariti, kakšen benefit ima lokalna skupnost od tega. Profesorica, doktorica Kneževit-Velbr, kje vidite največje potrebe po spremembah pri vlogi delovanja destinacij, kaj je naloga občin, turističnih organizacij, kakšne spremembe so potrebne v organiziranosti turizma, kje mogoče tu vidite uh, najve, največje izzive in najšipkejši člen? No, to
2: je zdaj vprašanje za milijon dolarjev. Verjetno se bo tudi s tem vprašanjem v veliki meri nova strategija razvoja turizma, ki bo do leta 2028, če se prav spomnim. Kaj pa, pa videm v tem momentu, ne, če, sem, če želim biti kratka, najšikejši člen vidim pri razvoju? Pri razvoju, ki se nabizuje spet na ta investicijski cikl, ki ga je potrebno zagnati čim prej na zasebni kot tudi na javni strani. Ne? Res, da, kajti ta kriza je premečala karte, je prinesla spremembe, ki so izjemno velike, bo spremenila turizem v veliki meri in tega se moramo zavedati in na to pravilno odgovoriti. Uh, tako da uh, bi rekla, na področju razvoja potrebujemo resne okrebitle.
0: Peter Misija, kakšna bo prihodnja vloga oziroma kakšne bodo nove naloge lokalne turistične organizacije?
1: Ja, no zdaj, z, 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 pač bom še enkrat mnogo uporabljati besedo povezovanje. Te lokalne turistične organizacije, sploh teh manjših eh, destinacij, se bojo mogli zelo dobro povezovati in eh, to je osnova, drugače pa eh, poleg od promocije, eh, ki jo že tudi vršijo, bo še večji povdarek prav na dogodkih in prireditvah v kraju. Mi malo sicer tudi iz prejšnje funkcije izhajamo, izredno veliko prireditav videl, ki jih organizirajo naša turistična društva, pa vendar tudi lokalne turistične organizacije imajo tu izredno veliko dela in tudi na tem področju bodo morali veliko narediti. Zdaj danes smo pa kar veliko povedli tudi o tako trans digitalni transformaciji, kjer bojo morali bistveno preskočiti nekatere zadeve in naravno z raznimi novimi prejemi pospešiti promocijo, ki bo pač malo drugače vplivala na potek oziroma na tok gostov, ki bodo k nam prihajali. Zdaj lahko vem, da tudi te lokalne turistične organizacije se zadnjem času okvarjajo tudi z prodajo nočitev tudi s prodajo še kakšnih drugih zadev, da so zelo pomembna tudi za nas sistem, ampak mogoče bi tisto glavno zadevo reko, da bo treba iti z digitalizacijo na tem področju in bistveno, bistveno, bolj namrej.
0: Ja, hvala lepa obema za pogovor. To je bila sedma epizoda podkasta Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k daljenju epizode in poslušanju podkasta tudi prihodnji teden. Srečno!